0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Freunde. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes Osterfest. Wir sind ja schon mittendrin in der Freude über die Auferstehung und wir wollen in diesem Thema auch weitermachen heute in der Predigt. Und ich lade euch ganz herzlich ein, dass ihr mit mir aufsteht und ich möchte aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 12 einige Verse lesen. 1. Korinther 15 von Vers 12 bis 20. Wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes erfunden, weil wir von Gott bezeugt haben, dass er Christus auferweckt hat, während er ihn doch nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. Dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Heute feiern wir gemeinsam mit Millionen von Christen weltweit die Auferstehung Jesu Christi. Sie ist das, zentrale Ereignis der Weltgeschichte und Kernbestandteil unseres Glaubens. Warum aber bedeutet uns die Auferstehung Jesu so viel? Vielleicht können wir diese Frage beantworten, indem wir uns der Argumentation des Apostel Paulus in dem eben gelesenen Text anschließen und hypothetisch eine Frage stellen. Was wäre denn eigentlich, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Was wäre, wenn irgendwelche Archäologen in Israel irgendwo Knochen fänden und diese zweifelsohne als die von Jesus identifizieren würden? Was wäre dann, Wäre das eine Randnotiz? Vielleicht in deinem Leben? Bestimmt nicht in den Zeitungen dieser Welt? Welche Bedeutung hätte es, wenn die Auferstehung Jesu sich nachweislich als falsch erweisen würde? Was würde sich in deinem Leben ändern? Vor einigen Wochen hatten wir hier in der Arche Besuch. Es war der internationale Gottesdienst. Ihr könnt euch erinnern, der Saal war voll. Wir hatten ein großartiges Fest zur Ehre Gottes, von, gestaltet von Menschen aus vielen Nationen, aus unserer Gemeinde. Der Besuch war ein Reporter des Spiegel, des Nachrichtenmagazins Spiegel. Und er arbeitete an einem Leitartikel für die diesjährige Osterausgabe des Magazins. Er war sehr beeindruckt, wie er uns später mitteilte, von dem Gottesdienst. Er war sehr beeindruckt von dem, was er hörte und was er sah und auch hier erlebte. Und deswegen bat er in der darauffolgenden Woche um ein Interview mit Andy und auch mit mir. Er war der Frage auf der Spur, welche Bedeutung der Glaube an Gott und an die Auferstehung Jesu für Christen heute noch hat. Also fragte er mich, Herr Pastor, kann ein Mensch sich Christ nennen und gleichzeitig die Auferstehung leugnen? Mir kam gleich, die Worte in den sinn die ich eben gelesen habe. 1. Korinther 15. Ein Kapitel, in dem Paulus eben diese Frage hypothetisch in den Raum stellt, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Er stellt die Frage an die Korinther in Vers 12. Wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung? Das heißt, in der Korinther-Gemeinde gab es demnach Menschen, die sich Christen nannten, aber gleichzeitig nicht an die Auferstehung Jesu glaubten. Nun wissen wir nicht, ob es ganz frisch zum Glauben gekommene waren, die noch unter dem Einfluss des philosophischen Denkens der damaligen Zeit standen oder ob es auch Leute waren, die sich für Christen hielten und meinten, es ginge Hand in Hand, man könne dies tun. Für Paulus war klar, dass das nicht geht. Es funktioniert nicht. Man kann sich unmöglich Christ nennen und gleichzeitig behaupten, Jesus sei nicht von den Toten auferstanden. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Die Korinther lebten damals in einer Zeit, in der die griechische Philosophie die Menschen stark beeinflusste, die Philosophie lehnte die Auferstehung des Leibes ab, weil man überzeugt war, dass der Leib böse und der Geist gut sei. Und deswegen war es für sie klar, dass der Tod den guten Geist aus dem Gefängnis des bösen Geistes befreien würde. Der Geist zum, zum Himmel geht, zu Gott geht, während der Leib als böse angesehen, ein für alle Mal begraben und dann verschwindet. Die Auferstehung war für viele ein Stein des Anstoßes in der damaligen Zeit und so ließen sie, auch die Christen, den damaligen Zeitgeist, griechische Philosophie, ihren Glauben prägen und änderten die gute Nachricht von Jesus Christus ein Stück weit ab, indem sie die leibliche Auferstehung Jesu leugneten. Jede Generation zu allen Zeiten ist der Versuchung ausgesetzt, Kernaussagen der Heiligen Schrift kulturellen Gegebenheiten anzupassen. Das war nicht nur damals so, das ist bis heute der Fall so. Man möchte von der breiten Masse akzeptiert werden. Und deswegen wird auch heute die leibliche Auferstehung Jesu bezweifelt, verachtet, verhöhnt, verspottet, geleugnet oder auch nur einfach ignoriert. Und das auch in den Medien dieser Tage ist es so. Der eben erwähnte Reporter, der vom Spiegel hier kürzlich bei uns im Gottesdienst saß, hat nun seinen Artikel für die Osterausgabe, die gestern erschien, wie folgt überschrieben, Titelblatt, Überschrift, wer glaubt denn sowas, Fragezeichen, warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen. Er schreibt, ich zitiere nur kurzen Ausschnitt, eine neue Umfrage im Auftrag des Spiegels zeigt, unter Protestanten und Katholiken gelten Wundererzählungen, Gleichnisse und Prophezeiungen des Christentums heute weitgehend als ausgeschmückte Geschichten, gespickt mit Metaphern, die alles mögliche bedeuten können. Eine Person, die Mensch und Gott zugleich ist, eine Jungfrau, die ein Kind bekommt, Auferstehung der Toten Fragezeichen, ganz schön schwierig. Dann zitiert er den Münchner Jesuitenpater, Arzt und Psychoanalytiker Eckart Frick mit folgenden Worten. Mit der Auferstehung der Toten, wie sie im christlichen Glaubensbekenntnis steht, können viele Menschen nichts anfangen. Spricht man aber über Wiedergeburt, jetzt mein Kommentar dazu, vermutlich meint er Wiedergeburt im Sinne von Reinkarnation, spricht man aber über Wiedergeburt und Seelenwanderung, bekommen auch viele Christen leuchtende Augen das spirituelle Interesse ist eher größer geworden. Aber die Auferstehung wird geleugnet. Die Worte des Apostel Paulus an die Korinther sind demnach aktueller denn je. Denn nicht nur in Korinth, sondern auch unter den sogenannten Christen in unserem Land, den Katholiken und Protestanten, und er untermauert das mit Umfragen, die dort gemacht worden sind, hat sich die Leugnung der Auferstehung Jesu längst ausgebreitet. Es kann nicht sein für den aufgeklärten Menschen, dass das Grab leer ist. Übrigens kommt die Arche in diesem Artikel nun doch nicht vor. Der Redakteur schrieb uns letzte Woche, dass leider das mit uns geführte Gespräch und seine Eindrücke vom Gottesdienst in den auf Ostern angelegten Text jetzt nicht mehr vorkommen, der Schwerpunkt läge jetzt stärker als geplant auf dem Nicht-Glauben, sodass es nicht richtig gepasst hätte, uns zu erwähnen. Aber er dankt für unsere Offenheit und die Zeit, die wir uns mit ihm genommen haben. Vielleicht kommt er ja später noch einmal darauf zurück. Und es war wirklich ein sehr freundliches Gespräch, das muss ich an dieser Stelle sagen. Trotzdem schade, denn ein positiver Kontrapunkt zu all dem Unglauben, den er dort über Seiten ausbreitet, hätte der Ausgewogenheit dieses Artikels mit Sicherheit gut getan. Der gute Mann ist bis nach Toronto offensichtlich geflogen, um dort eine Kirche ausfindig zu machen, wo auf dem Foto vielleicht 30, 40 Leute sitzen, deren Pastorin, in Anführungszeichen, Pastorin von sich sagt, sie sei Atheistin. Und das wird dort sehr ausführlich beschrieben, dass die evangelische Kirche Kanadas, also dies nach langem Hin und Her, nun auch zulässt, dass Atheistinnen, Pastorinnen in der dortigen Kirche sein können. Wir hätten ihm gerne Adressen gegeben in Toronto von vielen, vielen Gemeinden, wo sich Sonntag für Sonntag Tausende von Christen versammeln, die an die Auferstehung Jesu und an das Wort Gottes glauben. Aber er hat nun gerade diese kleine Gemeinde dort oder Sogenannte Gemeinde ausfindig gemacht. Was wird deutlich? Die Worte des Apostel Paulus sind aktueller denn je. Denn nicht nur in Korinth, sondern auch unter den Menschen in unserem Land und in der westlichen Welt breitet sich die Leugnung auch unter sogenannten Christen, die Leugnung der Auferstehung Jesu immer weiter aus. Und doch bleibt sie, ihr Lieben, der Dreh- und Angelpunkt biblischer Lehre, wie uns der Apostel Paulus in diesem Abschnitt eindrucksvoll erklärt. Er folgt einen Augenblick lang der Argumentation der Zweifler und nimmt hypothetisch an, der Leib Jesu wäre noch im Grab. Was wäre, was wäre, wenn Jesus nicht auferstanden wäre? Mit anderen Worten sagt er, ihr lieben Korinther, ihr lieben Menschen im 21. Jahrhundert, nehmen wir mal für einen Moment an, dass ihr recht habt. Welche Konsequenzen hätte das? Viele Konsequenzen, drei möchte ich erwähnen. Erstens, euer Glaube wäre vergebens. Zweitens, eure Vergebung wäre nichtig. Und drittens, eure Hoffnung wäre umsonst. Erstens, euer Glaube wäre vergebens. Er schreibt in Vers 14, wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. In Vers 17 wiederholt er das. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, vergebens, wertlos, nutzlos. Wir müssen an dieser Stelle beachten, dass hier nicht die Rede ist von einem subjektiven Gefühl, was zur Debatte steht, sondern der Glaube, der uns durch Jesus Christus und die Apostel überliefert wurde. Es ist kein subjektives Empfinden, kein religiöses Erlebnis, was in Frage steht, sondern der Glaube, der sich auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, gründet, der von den Aposteln in ihren Briefen, in den Heiligen Schriften bezeugt und niedergelegt ist. Es ist der Glaube an das Evangelium, an den Sohn Gottes, der auf diese Erde kam um für uns ein vollkommenes Leben zu führen und an unserer Stadt an das Kreuz zu gehen, um die Strafe für unsere Sünden zu erdulden und erleiden, sodass wir durch den Glauben an ihn Vergebung unserer Sünden erlangen und der begraben wurde und auferstanden ist. Das ist der Glaube, der zur Debatte steht. Kein persönliches Wohlbehagen, was jeder mal mehr oder weniger spürt, eine Emotion, nein, eine objektive Tatsache, es wäre vergebens, dieser Glaube wäre null und nichtig. Es ist der Glaube der ersten Christen, es ist der Glaube vieler Märtyrer, die bereit waren, für diese Tatsache ihr Leben zu lassen und es ist auch unser Glaube. Wenn die Knochen Jesu irgendwo unter dem Sand Israels oder in irgendeinem Felsengrab gefunden werden würden, dann wäre dieser objektive Glaube der bezeugt es von Tausenden, ja von Millionen Menschen nutzlos. Es wäre alles umsonst und alle wären einer riesigen Lüge aufgesessen. Es wäre nichts anderes als Dichtung und Fabel, ein Märchen aus Tausend und einer Nacht. Denn dann wäre Jesus ein ganz normaler Mensch gewesen, der sich nicht von anderen größten Persönlichkeiten der Weltgeschichte unterscheiden würde. Nichts wäre an ihm anders als an all den anderen, die gesagt haben, sie bringen Philosophien und politische, politische Systeme, um die Welt zu verbessern. Sicherlich gäbe es auch ohne Auferstehung, wir sind hypothetisch, wir bleiben dabei, wir folgen Paulus in seiner Argumentation, sicher gäbe es auch ohne die Auferstehung dennoch sehr viel Gutes über Jesus zu sagen und zu berichten. Deswegen ist er ja auch immer noch Thema, auch in den Medien, und in Kirchen, obwohl die Auferstehung Jesu geleugnet wird. Schließlich sagte er sehr viele erstaunliche und bemerkenswerte Dinge. Er hatte großen Einfluss, er war eine sehr starke Persönlichkeit. Er hat Menschen um sich gesammelt, sie zu Jüngern gemacht, offensichtlich sogar ihr Leben auf den Kopf gestellt, verändert, positiv beeinflusst, ihre Einstellungen gewandelt. Er ist sicher wert, dass wir an ihn denken und auch in der Weltgeschichte einen Platz für ihn freihalten. Aber das wäre auch alles. Was wäre denn aus seinem Anspruch, Gott gleich zu sein, geworden? Hat er nicht gesagt, ich und der Vater sind eins? Hat Paulus nicht geschrieben, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, was Gott gleich zu sein? Was ist mit den Worten aus dem Beginn des Johannesevangeliums? Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Und in Vers 14 heißt es dann: Und das Wort wurde Fleisch. Jesus ist Gott. All diese Worte hätten keine Bedeutung für die Katz. Keine Grundlage, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Wenn er noch irgendwo begraben wäre, wären seine Worte nichts als Lügen gewesen. Sein Charakter und seine Motivation stünden in Frage. Und ja, dann hätte er keinen Platz in diesen Geschichtsbüchern dieser Welt verloren dann würde ich plädieren, komm, lasst ihn uns komplett vergessen und nicht nur huldigen in irgendeiner Form, wenn er dann so ein ausgesprochener Lügner war. Das ist in sich schon nicht stimmig. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre die Macht des Todes ungebrochen. Dann wäre er Opfer des Todes, aber nicht Bezwinger des Todes. Die Bibel wäre lediglich ein Buch voller Hoffnung und Träume, aber in Wirklichkeit nichts anderes als Fabeln und Legenden. Unser Vertrauen in Christus wäre vergebliche Hoffnung. Wenn er nicht auferstanden ist, dann ist unser Glaube nutz- und wertlos. Aber nicht nur unser Glaube wäre dann vergeblich, sondern auch der Glaube all derer, die vor uns und vor seinem Kommen schon auf sein Kommen gewartet haben, von denen die Bibel berichtet die fest daran glaubten, dass der Tag kommen wird, wo Gott den Erlöser senden wird, den Messias auf diese Welt, der für ihre Sünden eintritt und sie erlöst von dem Übel dieser Welt. All die, die im Vorschau, im Glauben darauf gewartet haben, dass dieser Messias kommt, um die Folgen des Sündenfalls wieder rückabzuwickeln, um den Tod zu besiegen und die Sünde zu vergeben. All diese Menschen, die der Hebräerbrief die Glaubenshelden nennt, hätten umsonst geglaubt. Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaak, Sarah, Mose, Rahab, Gideon, Barak, Simson, Jephthah, David. Samuel, umsonst. Dann schreibt der Hebräerbrief von den vielen Märtyrern, die den Löwen zum Fraß geworfen wurden. Sie, so schreibt er, sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen. Ja, warum nicht? Damit sie, wörtlich Bibel, die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Sie haben so fest an der Auferstehung festgehalten. Andere, schreibt der Hebräerbrief weiter, haben Spott und Geißelung erlitten. Dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durch Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafspelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel. Bedrängnis, Misshandlung erduldet. Sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und an die Auferstehung geglaubt. Sie wären für nichts gestorben. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre nicht nur unser, nicht nur dein und nicht nur mein, sondern auch der Glaube der Glaubenshelden und auch der Glaube der Märtyrer nutzlos. Sie wären keine Glaubenshelden. Sie wären dumme Narren. Blöd für eine Legende, ihr Leben zu lassen. Aber so ist es nicht. Christus ist auferstanden. Das Grab ist Leer. Und der Glaube der Glaubenshelden und der Märtyrer war nicht umsonst. Und auch dein Glaube ist nicht nichtig, sondern wertvoll in den Augen Gottes. Deswegen halte fest an dem Wort der Wahrheit. Christus lebt, er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer. Was wäre wenn? Unser Glaube wäre vergebens. Zweitens, eure Vergebung wäre nichtig. Ohne Auferstehung wären auch deine ganz konkreten persönlichen Erfahrungen, die du mit Jesus gemacht hast, ich spreche zu den Kindern Gottes in diesem Raum, deine persönlichen Erfahrungen mit Jesus, die du gemacht hast, wären, wären ein Märchen. Vers 17 macht dies klar und deutlich. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, darüber haben wir gesprochen, so seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätte er uns nicht von unseren Sünden erlöst. Wenn du heute Morgen ein Nachfolger Jesu bist, der Heilige Geist durch den Glauben in deinem Herzen wohnt, dann bist du hier in diesem Gottesdienst und hast eine ganz, ganz tiefe Freude, weil Jesus Christus deine Schuld vergeben hat. Amen. Es ist das Größte, was dir passieren konnte. Es gibt nichts Größeres, nichts Wichtigeres auf dieser Welt. Deine Sünden sind vergeben. Und das ohne, dass du dafür bezahlen musstest, sondern allein, weil Jesus bezahlt hat. Diese persönliche Erfahrung, diese Gewissheit in deinem Herzen, die wäre null und nichtig, wenn Jesus im Grab geblieben wäre. Das ist, was Paulus hier schreibt ist aber Christus nicht auferweckt worden, so seid ihr noch in euren Sünden. Es gäbe keine Vergebung. Er wäre kein Erlöser. Er wäre kein Retter. Er wäre kein Stellvertreter für unsere Sünde. Er wäre nicht das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ohne die Auferstehung hätte der große Austausch nicht stattgefunden. Der große Austausch, nämlich, dass deine Sünden ihm zugerechnet wurden und er sie am Kreuz trug und dafür bezahlte und im Austausch dazu dir seine Gerechtigkeit zugerechnet wird, ohne die du vor Gott nicht bestehen kannst. Dieser Austausch hätte nicht stattgefunden. Denn du wärst, ich wäre, wir wären noch in unseren Sünden. Deshalb schreibt Paulus in Vers 19, wenn das so wäre, dann wären wir die elendsten Menschen. Und er hat recht. Wir hätten keine Hoffnung. Diese große, unüberwindbare Kluft zwischen dir und Gott wäre niemals überbrückt worden. Dieser riesige Graben, der größer ist als der Grand Canyon, wäre durch das Kreuz zwischen dem heiligen Gott und uns verlorenen Sündern niemals geschlossen worden. Das schreckliche Dilemma und tödliche Problem dass wir uns dem heiligen Gott nicht nähern können, weil wir Sünder sind, wäre niemals gelöst worden. Denn ohne Auferstehung hätte Christus unsere Sünden am Kreuz nicht getragen. Nein, wir müssten mit unseren Sünden heute selber klarkommen und die furchtbaren Konsequenzen persönlich tragen. Ganz persönlich. Auch unsere Gebete hätten keine Bedeutung mehr. Denn wie sollten wir im Namen eines Mannes zu Gott, dem Vater kommen, der nichts anderes als ein Scharlatan gewesen wäre. Unsere Gebete im Namen Jesu wären nutzlos. Unsere Lieder mit ihren wunderbaren Texten über Christus und seine Erlösung wären nicht singbar. Ein Sonntagmorgen wie dieser wäre Zeitverschwendung und würde dein Herz nicht mit Freude erfüllen, sondern dich völlig kalt lassen. Auch gäbe es auf die wichtigste Frage deines Lebens niemals eine Antwort wie kann ich als Sünder mit Gott ins Reine kommen? Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, dann wäre die Konsequenz der Sünde, der leibliche Tod nicht aufgehoben, dann wäre der Tod immer noch Sieger, die Sünde würde immer noch triumphieren. Aber Paulus schreibt, Christus ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Worden, damit du und damit ich wieder recht mit Gott sein kann. Deswegen ist er auferstanden vom Vater, auferweckt worden. Er ist auferstanden um unserer Rechtfertigung willen, mit seinem Sterben und Auferstehen hat er die Sünde und den Tod besiegt und er bringt uns jetzt wieder durch den Glauben an ihn in den rechten Stand vor Gott. Und das ist der Stand, den Adam einst hatte, bevor die Sünde in diese Welt kam. Jesus kam, um all das, was die Sünde kaputt gemacht hat, wieder zurückzudrehen und wieder herzustellen und uns wieder in den Stand zu versetzen, der ursprünglich für uns gedacht war, dass wir wieder in der Gegenwart Gottes sein können, Gemeinschaft mit ihm haben können, was wir einst im Himmel haben werden. Und deswegen, ihr Lieben, ist es auch so wichtig, dass wir daran festhalten, dass die Auferstehung eine leibliche Auferstehung ist. Es ist nicht nur eine geistliche Auferstehung, dass Jesus in seinen guten Werken und Taten in uns weiterlebt, oder dass nur sein Geist zum Vater gegangen ist. Nein, sein Leib ist auferstanden und sein Leib ist in den Himmel gefahren und er wird in seinem Leib wiederkommen, weil er uns eine vollkommene Erlösung gebracht hat, so sodass wir wie einst Adam leiblich vor Gott stehen können. Der Tag kommt, da wird dein Leib, wenn du hier vor Jesu Wiederkunft stirbst, deine Seele, wenn du denn an Gott glaubst, zu Gott gehen. Dein Leib wird in die Erde gelassen. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, so lehrt es die Bibel, werden die Toten auferstehen. Und dein Leib wird zu einem Auferstehungsleib aus dem Grab hervorgehen, mit deiner Seele vereint. Und du wirst vor Gott stehen, leiblich. Deswegen ist Jesus auch leiblich auferstanden. Um unserer Rechtfertigung willen, um uns wieder in den rechten Stand vor Gott zu setzen. Deswegen schreibt Paulus später, er, Jesus, ist der Erstling der Entschlafenen geworden, denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden ein jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Halleluja. Darauf freuen wir uns. Also. Ist aber Christus, Vers 17, nicht auferweckt worden, so ist erstens euer Glaube nichtig. Zweitens, so seid ihr noch in euren Sünden. Und drittens, eure Hoffnung wäre umsonst. Vers 18. Dann sind auch die, schreibt er, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann sind auch die in Christus Entschlafenen, Verloren. Das ist ein ganz furchtbarer Gedanke. Es hätte eine ganz schreckliche Konsequenz. Es wäre ein Horror. Wenn die Auferstehung Jesu nicht stattgefunden hätte, dann wären alle unsere Lieben, die im Glauben an Jesus Christus vor uns gegangen sind, verloren. Welcher Trost wäre dann vorhanden? Es wäre kein Trost vorhanden. Welche Hoffnung hätten wir, die wir zurückgeblieben sind? Keine Hoffnung. Die Verstorbenen würden dann in unserer Erinnerung leben, aber wir könnten nicht mit Gewissheit sagen, nein, wir könnten überhaupt nicht sagen, sie sind mit Jesus. Wir könnten auch nicht sagen, dass sie bei der Wiederkunft unseres Herrn ihre Leiber, dass ihre Leiber auferstehen werden und ihre Seele mit ihrem Leib wieder vereint wird und sie für immer mit Christus leben werden. Wir hätten keine, keine Hoffnung. Ich war kürzlich, wie viele von euch wissen, in der Gemeinde von Pastor Mark Dever zu einer Intensivschulung in den USA. Eine Baptistengemeinde in Washington. Etwa 900 Mitglieder. Der Mark Dever hat einen darüber hinausgehend über regionalen Dienst, über sein Werk, was ich neun Merkmale nennt, nein, Marx. Und äh, ich habe das so alles gesehen und habe auch ihn beobachtet in den Tagen, was er alles für Verpflichtungen hat und wie er alles so erledigt. Und Dann gab es in einem kleinen Kreis die Möglichkeit, ihm Fragen zu stellen und da habe ich meine Hand gehoben und habe ihm die Frage gestellt. Ich sage, Marc, erzähl mir doch mal, wie organisierst du dich? Wie, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Dieses große Missionswerk, was weltweit Einfluss hat. Die vielen Konferenzen, die du gibst und hältst, auf denen du sprichst. Und dann Pastor einer Gemeinde von 900 Mitgliedern, die, die die Fürsorge für den Einzelnen sehr, sehr ernst nimmt. Ich sage, wie machst du das in deinem Alltag? Wie strukturierst du dich? Und dann habe ich ganz konkret gefragt, wie sieht es aus mit Seelsorgegesprächen? Wie sieht es aus mit Hochzeiten? Führst du die durch? Wie sieht es aus mit Beerdigung? Und dann hat er mir geantwortet vor den anderen, uns allen, die wir dort versammelt waren und hat gesagt, ja, das ist seine eine Herausforderung, alle Dinge unter einen Hut zu bekommen. Und dann sagte er, Hochzeiten hasse ich. Ich sagte, wieso hast du Hochzeiten? Ja, Hochzeiten, das lasse ich meine Kollegen machen. Ich sage, warum? Naja, ihr wisst, in Amerika wird aus der Hochzeit immer so ein großes Ei gemacht. Da wird dann erst noch mal vorher geübt, wie man reinkommt, wie man sich hinstellt. Er sagt, das ist mir alles zu viel. Er schätzt die Ehe, nicht, dass ihr es falsch versteht. Sie schätzen die Ehe und achten sie hoch. Aber die Hochzeiten, nein. Und dann sagt er, aber, sagt er, Beerdigung lasse ich mir nicht entgehen. Warum? Weil die Beerdigungen die schönsten Momente im Dienst eines Pastors sind. Er fing an zu weinen und hat unter Tränen gesagt, bei der Beerdigung, da sehe ich, wie ein Glaubensbruder und eine Glaubensschwester den Weg gegangen ist und das Ziel erreicht hat. Und wir nehmen als Gemeinde Abschied, wir verneigen uns vor Gott und sagen, danke Herr, wieder ein Heiliger, der in den Himmel eingegangen ist. Und das kann er nur sagen, weil unsere Hoffnung nicht vergebens ist, dass die vor uns Gegangenen, im Glauben Gestorbenen nicht umsonst geglaubt haben. Das ist, was Paulus sagt dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren, wenn Christus nicht auferstanden, worden, nicht auferstanden wäre. Dann möchte ich kein Pastor sein und am Grab eines Gemeindegliedes stehen und keine Worte finden des Trostes und der Hoffnung, weil ich ja selber weiß, es ist alles umsonst. Wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre, dann wäre dein Glaube vergeblich, deine Sündenvergebung nichtig und deine Hoffnung umsonst. Nachdem Paulus mehrfach diese hypothetischen Aussagen gemacht hat, die er immer mit dem Wort wenn anführt, mündet er nun in den triumphalen Ausruf in Vers 20. Das dürfen wir nicht übersehen. Halleluja. Wenn, Wäre, was wäre, wenn, genug davon, genug von dem hypothetischen Denken, ab jetzt keine Annahmen mehr, sondern die Realität und Tatsache. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Deswegen ist euer Glaube nicht umsonst. Deswegen ist eure Hoffnung nicht vergebens. Deswegen könnt ihr gewiss sein, eure Sünden sind vergeben, liebe Korinther, liebe Archegemeinde. Unser Glaube ist nicht vergeblich. Unsere Vergebung ist nicht nichtig. Unsere Hoffnung ist nicht umsonst, denn Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und er hat sich selbst gezeigt. Als der Auferstandene, das schreibt Paulus in den Versen vorher, dass er keine Legende ist, hat er selbst bewiesen. Er erschien Kephas, danach den Zwölfen, darauf mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch leben, schreibt er also, wenn du dir nicht sicher bist, als Leser des Korintherbriefs zu der damaligen Zeit, dann mach dich auf den Weg. Sie leben noch, sie können dir persönlich bezeugen, Christus ist mir erschienen in seinem Auferstehungsleib. Es gibt keinen Zweifel. Ich halte keine Beweise zurück. Ich schreibe hier nichts Hypothetisches, sagt er den Korinthern, sondern sie leben. Mach dich auf den Weg und prüfe es. Jakobus hat er sich gezeigt, den sämtlichen Aposteln und zuletzt auch, wie er sagt, Paulus. Es gibt keinen Zweifel, Jesus lebt. Er hat den Tod besiegt. Das Grab ist leer und das ist die Auferstehungsfreude, die uns heute Morgen erfüllt. Und weil dem so ist, deswegen ist unser Glaube nicht nichtig. Und unsere Vergebung ist vorhanden und wir haben Hoffnung, all die, die vor uns gegangen sind, bald, bald wieder zu sehen. Und wir selber dürfen in dieser Gewissheit auch dem Tod vor Augen treten und wissen, dies ist, wie die Bibel es letztlich immer wieder nur nennt, ein Schlaf. Die entschlafenden. Wir gehen über vom Leben zum Leben, weil Christus für uns den Tod besiegt hat. Was für eine Hoffnung haben wir? Meine Frage an dich, an diesem Morgen. Hast du schon eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen gehabt? Möchtest du ihn nicht bitten, dass er sich dir zeigt. Er, er wird es nicht tun, indem er dir leiblich erscheint, aber durch seinen Geist, den er nach seiner Himmelfahrt auf diese Erde gesandt hat, der Zeugnis von ihm ablegt, der ihn vertritt und der ihn verkündigt und proklamiert wird er dir begegnen. Glaube mir, es ist möglich. Jesus möchte sich dir zeigen als der Auferstandene. Bitte ihn darum. Du kannst beten in deinem Herzen. Herr Jesus, ich habe gehört, dass du auferstanden bist. Ich glaube das, deswegen bete ich jetzt zu dir. Komm und zeige dich mir. Nimm mich an, schenke mir Glauben, schenke mir Vergebung und gib mir diese Hoffnung. Und die Kraft des Auferstandenen wird dein Herz erfüllen. Nach dem Gottesdienst sind Mitarbeiter dort drüben an der Seite an den zwei Tischen, die warten gerne auf dich, beten mit dir so ein oder ein ähnliches Gebet, hören auf deine Fragen und versuchen, dir zu antworten. Mach davon Gebrauch, geh dorthin. Nun aber, schreibt Paulus, ist Christus aus den Toten auferweckt? Das ist unsere Freude. Gelobt sei sein Name. Amen.